0: Hallo und herzlich willkommen bei Camping Kinder, der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Camping Kinder. Heute haben wir wieder einen Gast bei uns und zwar einen Experten in einem Bereich, in dem wir Laien oder noch gar nicht bewandert sind. Wir begrüßen Mareike von Camping Berge, eine passionierte Wintercamperin. Und bei uns ist heute das erste Mal Schnee. Ich habe tatsächlich hier auf meinem Fenster im Aufnahmezimmer den ersten Schnee liegen. Was würde da näher liegen, als aufs Wintercamping einzugehen? Hallo Mareike, wie schön, dass du da bist. Hallo, vielen lieben Dank
1: für eure Einladung. Ja, Spezialist und passioniert. Ich mache das tatsächlich, seit ich gefühlt drei bin, glaube ich, mit meinen Eltern. Aber die Family
0: von uns macht das erst seit drei Jahren. Also wir haben so von bis zu bieten. Das heißt, du hast Erfahrungen als Kind und als Mutter sammeln können. Ja,
1: richtig. <lacht> als Kind mit den lustigen Geschichten. so. Mein Papa musste durchs Küchenfenster aussteigen, weil wir leider eingeschneit waren. Aber wir hatten jetzt die letzten drei Jahre ein bisschen Schnee. Ich würde es mal ein bisschen nennen, so mehr als 40 Zentimeter, glaube ich, lag nicht im Tal. Die Geschichten von früher, so mit über Nacht ein Meter oder so, das haben wir jetzt aktuell noch nicht erlebt.
0: Da kann ich nur von früher erzählen. Aber wer weiß, ihr seid ja schon in den Startlöchern und start mit den Hufen für die nächste Saison. Wann geht es für euch dieses Jahr los? Tatsächlich geht's in der Nacht zum 25.12. Geht los. Das nächste
1: Mal. Wir haben ja jetzt schon mal vorgepackt, so ein paar Dinge, die man immer dabei haben sollte, haben wir schon ins Wohnmobil gepackt. Für uns ist es natürlich dieses Jahr auch so ein bisschen aufregend, weil wir es das erste Mal nicht mit dem Wohnwagen fahren, sondern ja den Switch gemacht haben auf das Wohnmobil und dementsprechend ja so ein paar neue Sachen kommen auch auf uns zu.
2: Ja, mega spannend. Jetzt habe ich schon direkt die erste Frage. Als Kind warst du dann auch schon zum Campen unterwegs oder seid ihr da in der Ferienwohnung oder so gewesen im Winterurlaub? Ja, Als Kind
1: waren wir tatsächlich auch mit dem Wohnwagen unterwegs und mich hat diese Kindheit in dem Wohnwagen und im Schnee halt so geprägt, dass ich irgendwann dann auch meinen Mann überredet habe, weil der war komplett dagegen und hat gesagt, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Wir können gerne in eine Ferienwohnung fahren, aber mit den Kindern im Wohnmobil oder im Wohnwagen bei Schnee viel zu kalt. Und irgendwann hatte ich ihn aber überredet, weil ich gesagt habe, ja gut, damals war die Technik in den Mobilen vielleicht auch noch eine etwas andere als heute und wir haben es auch überlebt. Ja, und seitdem gibt er das genauso wie wir.
0: Ja, ich habe auch so einen Kandidaten zu Hause. <lacht> und er hat schon gesagt, wir sind dieses Jahr Silvester unterwegs und wie gesagt, es schneit jetzt. Letztes Jahr Silvester waren es irgendwie 15 Grad und Motsche. Er hat gesagt, vielleicht sind wir ja nach diesem Urlaub ab von deiner fixen Idee, Wintercamping zu gehen. Ich hoffe, dass das Gegenteil der Fall ist dass wir dann und auch er begeistert sind und sagen, im Schnee funktioniert es auch. Also drückt fest die Daumen, dass es in Holland schneit. <lacht> und wir ihr fahrt nach Holland. Genau, genau. Das heißt, ja ihr fahrt immer ein bisschen weiter weg. Was sind eure präferierten Urlaubsziele, wenn ihr zum Wintercamping fahrt? Also tatsächlich haben
1: wir die letzten drei Jahre da verbracht, wo ich als Kind immer war. Nicht direkt in dem Ort, weil es den Campingplatz von damals nicht mehr gibt, sondern wir sind jetzt auf österreichischer Seite, aber das ist genau das Grenzgebiet Deutschland-Österreich. Sind so von uns aus 750 Kilometer. Wir versuchen allerdings auch seit zwei Jahren einen Platz so in Mittelösterreich zu kriegen, am besten direkt an der Skipiste. Das ist aber leider gar nicht so einfach. Also man steht da teilweise vier, fünf Jahre auf Wartelisten, weil man einfach keine Plätze kriegt. Gerade über Weihnachten und Silvester ist es halt immer der Kampf um die Plätze. Ach, wow, krass,
2: Das ist ja dann noch viel heftiger als in der Sommersaison. Wahrscheinlich, weil es auch viel weniger
1: Plätze gibt, oder? Wie heißt denn die Region, wo ihr da immer seid? Also jetzt sind wir in der Region Kaiserwinkel. Das ist so am zahmen und wilden Kaiser, so die Ecke kann man sich das vorstellen. Ein bisschen südlicher vom Chiemsee das so geografisch zur Einordnung.
2: Ja, ich bin als Kind auch in meinem Skiurlaub gewesen, aber wir hatten immer ein Haus aus Stein. <lacht>
0: <lacht> da ist der Schnee auch egal. Genau. Aber ihr verbindet das dann in der Regel mit Skifahren und bei den Plätzen, auf denen ihr jetzt wart, gibt es da auch die Möglichkeit? Wie stelle ich mir das vor mit direkt an der Skipiste? Also ich war ja noch nicht unterwegs. Also das ist total unterschiedlich. Wir sind ja jetzt... Ich weiß nicht, ob das dann unter
1: Werbung fällt, im Eurocamp Kössen. Da sind wir jetzt halt zum vierten Mal und da ist die Skipiste so 250 Meter entfernt. Der Campingplatz hat einen Skikeller, da kannst du all deine Sachen unterstellen. Dann machst du dich morgens fertig, ziehst dich an, gehst zum Skikeller, holst deine Sachen raus. Dann haben wir meistens entweder sowas wie einen Fahrradanhänger dabei oder halt so einen klappbaren Bollerwagen. Da legen wir die Ski rein und wandern mit den Kindern dann runter. Dann geht für die Kinder um 9.30 Uhr der Skikurs los. Ja, und wenn die Kinder abgeliefert sind, gehe ich Skifahren. Und der Mann präferiert es, eine Hüttentour zu machen. Der kann nämlich kein halt Skifahren. <lacht> also der wandert dann, oder? Ja, der hat jetzt die letzten zwei Jahre natürlich immer den Kleinsten dann mitgenommen. Wobei dieses Jahr jetzt der Kleinste auch das erste Mal Skifahren möchte. Er hat ganz süße 70-Zentimeter-Ski. Ich bin höchst gespannt, wie das so funktioniert. Aber der wandert dann, genau. Manchmal fährt er auch mit der Gondel nach oben, und wandert oben auf dem Plateau oder wandert unten durch den Ort. Also ist ganz unterschiedlich.
2: Ja, da habe ich ja gleich 347 Fragen im Kopf.
1: <lacht> <lacht> Wie alt sind deine Kinder denn? Die Kinder sind 8, sieben und zwei, werden jetzt im März und Mai quasi jeweils wieder ein Jahr älter. Also die sind so auf der Grenze gerade. Der Kleine ist zwei bis drei. Und ja, es gibt eine Videoaufnahme von mir. Ich habe mit zweieinhalb Skifahren gelernt. Und meine Mama hat jetzt gesagt, du musst den auf Skia stellen. Der ist bestimmt genauso verrückt wie du. Ich irgendwie mit zweieinhalb konnte nicht bremsen in den vollsten Tiefschnee so tief, dass man mich nicht mehr gefunden hat. Also es hat ein bisschen oh gedauert, bis sie mich wieder rausgeholt hatten. Und ich bin wohl einfach nur aufgestanden, habe meine Skibrille abgeklappt und habe gesagt, ey, könnt ihr mir mal den Schnee entfernen? Ich muss weiterfahren. Und Meine Mama ist jetzt höchst gespannt, ob er genauso verrückt ist, tatsächlich. Bei den Großen ist es unterschiedlich. Aber sehr, sehr cool. Also die Große ist auch total begabt und findet das super toll und die Mittlere, naja, sie quält sich so ein bisschen, findet es auch cool, aber es fällt ihr halt nicht so leicht. Und die nächste Frage in meinem Kopf ist, ihr habt eine eigene Ausrüstung dann oder leiht ihr die vor Ort? Tatsächlich haben wir alle eine eigene Ausrüstung. Man muss sich das so ein bisschen vielleicht mal ausrechnen, was sich lohnt. Die Kinder haben tatsächlich gebrauchte Skiausrüstung bekommen, weil die halt einfach so schnell wachsen, dass es maximal für zwei Saisons reicht und dann wird es entweder an die Geschwister übergeben oder die Große kriegt halt nochmal eine neue gebrauchte Ausstattung. Aber man kann sagen, für eine Woche leihen, zahlt man so 50 bis 80 Euro. Und ich glaube tatsächlich, pro Kind habe ich für die Ausstattung 50 bezahlt. Ne? Ski mit Schuhen und Stöcke und halt auch einen Helm. Da muss man sich das halt überlegen. Kaufe ich es mir vielleicht einmal, zahle vielleicht noch einen Ticken mehr, wenn ich jetzt ein bisschen was Besseres haben will. Oder leihe ich das jedes Mal? Das hat natürlich auch Vorteile, weil es ja meistens eine neue Ausstattung dann auch ist.
0: Ja, und du musst es nicht transportieren. Also dieser Platz, der dabei eingenommen wird, spielt natürlich auch eine Rolle. Aber du sagtest schon, es gibt Skiräume und Trocknungsgeschichten. Also du musst nicht all dein Zeug bei dir im Wohnwagen lagern, die nassen Ski, die nassen Sachen. Wie läuft das? Ja, tatsächlich, wenn wir mit dem Wohnwagen gefahren sind, hatten wir immer eine
1: Skibox obendrauf. Die haben wir uns ausgeliehen für den Urlaub, wenn wir selbst keine haben. Da haben wir natürlich immer die ganzen Skier rein. Da haben wir aber auch platzeinnehmende Dinge wie Skianzüge, die man ja bei drei Kindern jetzt in vielfältiger Ausführung mitführt das haben wir alles in die Skidachbox getan und dann haben wir das vor Ort ausgeladen. Dann gibt es einen Trockenraum, da kann man einmal Skier abstellen. Dann gibt es da eine Skischuheizung, also da stülpt man die Skischuhe andersrum drüber. Dann können die über Nacht dann nochmal trocknen und werden auch warm gepustet. Und dann gibt es sogar jetzt auf dem Platz, wo wir sind, einen großen Trockenraum, wo man bei Abreise sogar seine Sportzelte aufhängen kann, damit man das Ganze nicht auch noch nass mit nach Hause nehmen muss. Das ist mega. Wow, das ist natürlich richtig gut. Letztes Jahr hatten wir tatsächlich unten nicht so viel Schnee, sondern hatten auch eher so eine Mischung aus Schnee, Eis, Matsch und ähm, <lacht> haben dann auch am Abend vorher, wir hatten für den Wohnwagen auch so ein kleines Wintervorzelt als Schleuse nur, es war wirklich nur 1,20 mal 1,50 oder so. Das haben wir auch am Abend vorher abgebaut und haben das da quasi aufgehangen und vorher nochmal gereinigt,
0: dass unten die Ränder zumindest nicht komplett voller Schlamm sind. Das heißt, man braucht eine andere Ausstattung? Also so wie der Wohnwagen im Sommer genutzt wird und so wie man sich da aufstellt, funktioniert es nicht im Winter? Was sind da die Unterschiede? Tatsächlich sind wir zwei
1: Jahre quasi so gefahren, wie wir im Sommer auch gefahren sind. Wir hatten dieses Schleusenzelt nicht und auch das hat funktioniert. Okay. Also die Plätze sind da echt super aufgestellt. Wenn zum Beispiel der Boden so ein bisschen modderig ist, dann bringen die einem Europaletten oder so Holzbohlen, die man drauflegen kann, dass man nicht jedes Mal direkt durch die Mocke laufen muss. <lacht> Was halt ratsam ist, ist so eine Kaminverlängerung. Also wir hatten am alten Wohnwagen jetzt eine Alde-Heizung, da gibt es ja diesen Seitenauslass. Aber wenn man jetzt die normale Truma-Heizung hat, wo der Kaminauslass auf dem Dach ist, dann sollte man den verlängern, damit, wenn es schneit, einfach nicht direkt innerhalb von vielleicht zwei Stunden oder so der Heizungsauslass zugeschneit ist. Denn ja, dann
0: kann die Heizung nicht mehr atmen und das könnte ein bisschen gefährlich werden. Das ist wie eine höhere Rohrverlängerung, genau. die man einfach aufs Dach setzt. Ja, Wir haben ja auch Zelter, unser, unseren Zuhören. <lacht> die sind bei den verschiedenen Heizungsarten noch nicht so fit. Aber das heißt, man könnte mit jeder Art von Campingfahrzeug in dem Fall fahren, wenn man das auf die Gegebenheiten anpasst.
1: Genau. Also es gibt so ein paar Gimmicks, die man machen kann, die man aber meiner Meinung nach nicht machen muss, wenn man das mal testen möchte. Klar, man kann sich dann über die Jahre wahrscheinlich noch mal so ein bisschen Ausstattung dazu kaufen. Aber es gibt so ein, so ein paar Dinge, also diese Heizungsrohrverlängerung, die würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten steht man halt nachts unter Umständen mit der Leiter am Wohnwagen und schiebt das Dach frei. <lacht> und also so ein, so ein paar Sachen. Also eine Leiter sollte man definitiv mitnehmen. Einen Besen, am besten so eine Kombination aus Besen und Eiskratzer. Kennt man ja aus dem Auto, die dann vielleicht auch so ein bisschen länger sind, wo man vielleicht auch mal so das Dach leichter mit freiräumen kann. In eine Schneeschaufel auf jeden Fall, weil man unter Umständen sonst halt seinen Weg bis zum Waschhaus nicht mehr so einfach nutzen kann. Und ja, unser Gimmick, was wir immer dabei haben, ist einmal Frostschutz, den man theoretisch oder eigentlich fürs Auto nutzt, ne? Für die Scheibenwischanlage. Ja. Davon geben wir immer so einen Schwupps in den Abwassertank, weil dann friert das halt nicht. Man kann natürlich auch einfach einen Eimer nehmen. Viele nehmen auch einfach einen Eimer anstatt einem, anstatt diesem Wassertaxi. Ja, und Schlossenteiser. Weil wenn man die Gasklappe aufmachen möchte, dann hat man schon mal Pech, wenn es halt getaut ist und das ganze Wasser fließt darüber, dann ist gerade das Schloss schon mal gerne eingefroren.
2: <lacht> <lacht> ist euer Wohnwagen bzw. dann jetzt in Zukunft das Wohnmobil denn gedämmt oder wie kriegt ihr das warm? Der
1: Wohnwagen hatte halt so eine Winterausstattung. Mhm. Der hatte halt auch eine alte heizung Das ist jetzt zwar auch eine gasbetriebene Heizung, aber das kann man sich so vorstellen dass der wirkliche Heizkörper hatte, wie zu Hause im Haushalt auch. Das sind so ganz kleine Radiatoren, die einmal rundum laufen. Und damit war das eigentlich kein Problem. Wir haben eine Heizung 20 Grad eingestellt und dann arbeitet der Wohnwagen das selbst auf. Wenn man jetzt diese Standardheizung hat, dann kann man das ja auch regulieren. Vielleicht nimmt man sich selber einen Thermometer mit, um dann nochmal zu überprüfen, wie warm ist es halt wirklich gerade. Und das Wohnmobil jetzt hat sogar einen Doppelboden. Also da ist... Der Boden des Wohnmobils, dann kommt nochmal 38 cm Doppelboden, der halt von der Heizung aber auch mit beheizt wird. Und danach kommt erst der Boden, wo wir quasi drauf stehen. Deswegen fühlt sich das so ein bisschen an wie so eine Fußbodenheizung. Ah, Das ist natürlich super praktisch.
2: Ja, meine Eltern haben auch einen Wohnmobil und die haben nämlich eher extra so eine Nordkap-Ausstattung oder so, heißt das bei dem Hersteller dann.
1: Ja, ich glaube, das kommt so auf den Hersteller tatsächlich an. Also wir haben jetzt, ich glaube, bei unserem Hersteller so Standard, dass alle Wände GfK haben und halt auch diese höherwertigere Dämmmasse innen drin. Deswegen, ich bin gespannt. Wir können jetzt nicht berichten aktuell. Das Einzige, was wir beim Wohnmobil halt jetzt definitiv mitnehmen, ist ja wie so ein kleiner Mantel für das Fahrerhaus. Denn das ist quasi im Wohnmobil die Kältebrücke Nummer eins, die man natürlich beim Wohnwagen jetzt nicht direkt hat. Das, was man auf die Windschutzscheibe packt, diese großen. Genau, wir haben eins, das ist jetzt nicht nur Windschutzscheibe, sondern auch Seitenscheiben und auch so über die Motorhaube, weil es da natürlich trotzdem auch durchzieht. Aber das ist halt wirklich, das ist der, die Kältebrücke Nummer eins. Und man merkt das auch, wenn man nichts drauf hat dann steht morgens früh quasi komplett Wasser an der Scheibe. Also da muss man eigentlich schon so einen Fenstersauger haben, damit es dir nicht überall
0: hinläuft. Ja, die Erfahrung haben wir ja auch. Also bei uns war es letztes Jahr im Herbst beim Campen kälter als im Winter. Und da hatten wir auch die Situation, dass natürlich Wasser kommt. Wie macht ihr das? Wir stellen auf diese Lüftungsstufe. Das heißt, wir machen das Fenster auf die erste Öffnungsmöglichkeit offen, dass so ganz leicht Luft durchziehen kann damit nicht alles so beschlägt und wir einen Liter Wasser im Wohnwagen haben. Macht man das dann, wenn es tatsächlich schneit und sowas auch? Also sorgst du für diesen Luftausgleich oder Stoßlüften mit alle Fenster aufreißen? Es kommt drauf an.
1: Wir machen das immer so ein bisschen davon abhängig, wie viel Wasser steht morgens wirklich drin. Das ist immer so ein ja, erstmal ist es davon abhängig, wie viel Wasser habe ich mir mit reingetragen. Also was habe ich an nassen Klamotten vielleicht in der Dusche zum Trocknen hängen oder so. Deswegen sage ich immer, ich nutze lieber diesen Trockenraum, damit ich diese Feuchtigkeit gar nicht per se im Wagen habe. Aber man hat halt ja auch Schuhe da stehen und ähnliches, wo vielleicht noch Schneereste dran sind. Wenn es ganz schlimm ist, dann machen wir auch alles auf, auf Lüftung. Wenn es nicht ganz so schlimm ist, dann machen wir tatsächlich meistens nur die Schlafbereiche auf Lüftung, weil da natürlich extrem viel Kondenswasser über Nacht auftritt. Und die anderen Fenster lassen wir zu. Man muss ja auch bedenken, dass der Wohnwagen zum Beispiel ja auch diese Zwangsbelüftung hat. Ne? Ja. Also ein gewisser Luftaustausch findet ja immer
0: statt. Ich stelle mir das halt wegen der Wärmesituation so vor. Wir haben hinten im Kinderbereich ein Fenster und das Dachfenster. Und da wird schon immer überlegt, packe ich das überhaupt auf Lüftungsstufe oder nicht, weil meine Tochter sich auch gern mal frei wühlt und die dann da mit dem Hintern direkt an dem ja, auf Lüftungsstufe stehenden Fenster liegen würde. Und ich glaube, dann können wir am nächsten Tag auf jeden Fall erstmal Fiebermittel, was weiß ich, geben. Aber das macht auf jeden Fall Sinn, für Luftaustausch zu sorgen, ne? Weil Wasser im Wohnwagen oder Wasser im Campingfahrzeug ist halt der Garant für Schimmel und das will halt niemand haben. Aber du sagst, ihr habt das mit dem Trocknungsraum. Das heißt, ihr sucht gezielt Plätze nach bestimmten Kriterien aus für euer Wintercamping? Welche Kriterien wären das?
1: Also wenn wir so ein Wochenende nur fahren, dann ist mir das prinzipiell auch egal. Ich meine jetzt beim Wohnmobil, das ist es nochmal eine andere Situation. Wir haben ja quasi diese riesige beheizte Heckgarage, wo wir theoretisch unsere Sachen auch aufhängen können und abstellen können. Beim Wohnwagen haben wir natürlich immer so ein bisschen mehr danach geguckt, was bietet der Platz für uns? Ja, weil wir auch nicht so mobil waren. Ne? Man muss auch bedenken, wenn man jetzt über Weihnachten und Silvester fährt, dann haben viele Plätze mindestens sieben Tage, meistens sogar so eine Regelung, dass die sagen, wenn ihr über Weihnachten kommt, müsst ihr über Silvester bleiben, weil sie den Platz sonst ja, von der Buchungsauslastung irgendwie nicht so gut effizient vermietet bekommen. Für uns bisher ein ganz wichtiges Kriterium ist halt wirklich die Nähe zur Skipiste. Klar, wenn man mit dem Wohnwagen fährt, könnte man jetzt auch sagen, okay, wir laden morgens einfach alles ins Auto und fahren mit dem Auto halt bis zu einer Skipiste. Wir haben das in den letzten zwei Jahren auch immer mal gemacht, dass wir mal ein anderes Skigebiet dann angereist sind. Aber jetzt ist es natürlich mit dem Wohnmobil für uns schon cool, wenn wir einfach nah am Skigebiet sind. Es gibt aber auch Skigebiete mittlerweile, wo man ja wie so einen Tagesausflug auch mit dem Wohnmobil hinmachen kann. Man darf dann auf diesen riesigen Parkplätzen auch mit dem Wohnmobil stehen. Das ist natürlich ganz nett, wenn man direkt dann zu Hause dabei hat und zwischendurch vielleicht sich mal ein bisschen aufwärmen kann. Dann ist für uns wichtig, ja, was machen die Kinder nach dem Skikurs? Ne? Also man muss sich so einen Tagesablauf, der ist halt ein bisschen anders, als der vielleicht im Sommer ist. Ne? Wir sind im Sommer gerne auch schon mal länger Schläfer und dann bleiben die Kinder auch lange auf und rennen schon mal bis zehn oder elf mit über den Campingplatz und haben da ihren Spaß. Das ist beim Wintercamping halt so ein bisschen anders. Die stehen um neun auf der Skipiste, kommen um, ich glaube, 15.30 Uhr ist der Skikurs vorbei und dann sind die Kinder eigentlich um. Also Ja,
0: nachvollziehbarerweise. Ich bin auch, wenn ich dann bis drei irgendwie Ski gefahren bin, bin, ich auch um. Da kann ich auch. Mit so einem leckeren Glühwein auf der Couch und dann gar nichts mehr. Ja, und ungefähr so läuft das halt auch, ne? Also die sind dann wirklich einfach fertig. Meistens
1: ist es dann okay, wenn die sich mal eben eine Stunde ausruhen. Dann kann man jetzt beim Eurocamp küssen. die haben noch zwei Schwimmbadbereiche. Dann gehen die Kinder meistens noch mal vielleicht eine Stunde ins Schwimmbad oder so. Und dann ist aber der Tag wirklich mit Abendessen echt um sieben, spätestens acht vorbei. Und dementsprechend ist die Anforderung für uns dann so ein bisschen anders. Also wir gucken immer, dass die vielleicht einen Aufenthaltsraum haben, wenn jetzt das Wetter komplett schlecht ist, ne? wenn die Kinder jetzt vielleicht beim Regen oder so mal drin spielen wollen und nicht nur im Wohnmobil spielen wollen, dann, ja, Schwimmbad ist natürlich die Königslösung. Hat aber nicht jeder, muss jetzt für mich auch nicht jeder haben. Der Mann sagt immer, er hätte ganz gerne schon so eine Sauna, aber das, muss ich sagen, hat fast jeder Platz. Gefühlt wahrscheinlich so zum Aufwärmen oder so. Und ja, die Skiliftnähe ist für uns halt exorbitant wichtig. Und die Trockenräume tatsächlich, wenn man sich einen Platz in Österreich oder so sucht, glaube ich, ist es schon fast Standard, dass sie das einfach haben.
0: Ah, okay, das sind keine Besonderheiten. Nee, also wenn du dir einen Platz suchst,
1: wo du explizit Wintercamping betreiben kannst, ob die dann jetzt immer noch einen Zusatzraum haben, wo du auch dein Zelt trocknen kannst und so, das ist bestimmt mal unterschiedlich. Aber wenn man auch schon ein paar Plätze im Sommer besucht, die theoretisch für Wintercamping auch in Frage kommen, die hatten das alle. Also es gibt eigentlich immer einen Skikeller und immer irgendeinen Trockenraum. Dazu habe ich auch direkt
2: eine Frage. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also ihr seid dann in eurem Wohnwagen? Und beschließt so, okay, keine Ahnung, ich müsste ja wahrscheinlich um 8 Uhr dann so los. Ihr frühstückt im Wohnwagen. Ihr habt ja wahrscheinlich kein Vorzelt aufgebaut, in dem ihr sitzen könnt, oder doch?
1: Genau. Also theoretisch könnte man ein Vorzelt aufbauen. Freunde, die mit uns fahren, haben auch ein Vorzelt aufgebaut. Die stellen eine Petroleumheizung in das Vorzelt. Und dann kann man da auch wirklich ganz nett sitzen. Natürlich mit Winterjacke, aber es ist jetzt nicht so, dass man da nachts an Erfrierung leidet oder so. Ich weiß nicht, ob die da drin frühstücken tatsächlich oder ob die nicht doch drin frühstücken. Aber wir frühstücken halt drin. Meistens essen die Kinder dann wirklich ein Brötchen auf die Hand und gehen dann halt zum Skikurs. Und die werden dann beim Skikurs ja auch mit Mittagessen und Ähnlichem dann versorgt. Also der Start ist so ein bisschen anders. Es ist nicht so gemütlich wie in so einem normalen Sommerurlaub oder so.
2: Und wenn die zum Skikurs gehen, ziehen die ihre ganzen Schneesachen und was sie alles brauchen dann schon in dem Wohnwagen an? Oder... Wie macht man was? Weil ich denke mir jetzt, wenn es diese Trockenräume gibt, das ist ja schön und gut, aber wie komme ich jetzt erstmal von dem Wohnwagen zu dem Trockenraum <lacht> mit?
1: Ja, also wir haben immer eine Winterjacke im Auto und ein Lifehack ist auch ein Bademantel. Haben wir die ersten zwei Urlauber auch nicht gewusst und haben uns mal gedacht, wieso rennen die hier alle mit dem Bademantel über den Platz? Also... Mein Camper sind schon speziell manchmal, aber äh, <lacht> dass sie in der Flut mit Bademänteln über Campingplätze rennen und dann später haben wir es dann äh, auch irgendwie gecheckt. Ja, die sind dann halt als Jackenersatz mit dem Bademantel unterwegs, damit die halt einfach nicht so viel Zeug püngeln müssen, wenn die in den Waschraum gehen.
0: Nee, aber das heißt, dass ihr mehrfache Winterausstattung habt. Ihr habt dann was, was im Trocknungsraum hängt und was, was im Wohnwagen ist. Oder rennt einer von euch los, holt die Sachen aus dem Trocknungsraum und dann werden die Kinder umgezogen. Erzähl mal, wie so der Ablauf ist. Tatsächlich hat jedes Kind von uns einen
1: Skianzug und auch keinen zusammenhängenden Skianzug. Also immer Hose und Jacke getrennt. Und dann kann man sich das vorstellen, dass immer zwei Hosen und eine Jacke im Trockenraum sind. Und eine Jacke haben sie natürlich an. Wichtigstes Gimmick, wenn du, glaube ich, meinen Mann fragst, sind die Wintercrocs mit Fell. <lacht> <lacht> sind aber unter Umständen auch ziemlich gefährlich, weil man kann auf zugefrorenem Boden da auch ganz schön mit Schlittschuh laufen. Das vielleicht so am Rande. Die Kinder finden das natürlich immer witzig und rennen dann zum Trockenraum und ziehen sich dann halt wirklich dort an. Dann lassen die die Schuhe, die normalen Straßen-Winterschuhe an und wir stellen die Skischuhe in das Transportmittel, also ob jetzt Fahrradanhänger oder klappbarer Bollerwagen. Ja, die Ski kommen da rein, die Schuhe, dann die Stöcke und der
2: Helm. Und dann wandern wir los. Also die laufen nämlich dann auch, das wäre nämlich noch meine nächste Frage ja. gewesen, die laufen in ihren normalen Schuhen, weil in den Schu Schuhen weit laufen, dann sind die ja fertig, bevor sie angekommen sind wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, die schmeißen sie mir dann vor die Füße und sagen, hier, ich fahre heute kein Ski, ja. kannst alleine fahren. <lacht> ja, genau. Also die laufen in ihren ganz normalen Straßenschuhen, weil das auch wie so ein kleiner Trampelfahrt jetzt bei dem Platz ist, wo auch kein Auto kommt. Das finde ich ja eigentlich ganz gut, dass man nicht an der Verkehrsstraße entlang gehen muss mit den Kindern. Und dann kommt man auf das Skischulgebiet und da gibt es eigentlich immer wie so einen kleinen Platz vorher, wo man die schnell nochmal umziehen kann. Es gibt aber auch eine Einkehrmöglichkeit. Also wenn man jetzt extrem kälteempfindliche Kinder oder so hat, dann kann man auch mit denen schnell in diese kleine
0: après hütte gehen und darf die da dann auch umziehen. Also das ist kein Problem. Aber das mit der Skischule ist auch so ein Tagesprogramm. ne? Also das ist so, kann ich mir vorstellen, die Kinder sind dann von bis betreut, kriegen da Essen, haben da ihren Unterricht und man achtet dann auch so ein bisschen drauf, dass man die zwischenzeitlich immer wieder ein bisschen warm macht. Also das, das ist eine Komplettveranstaltung. Ja, du kannst es, glaube ich, modular
1: buchen. Wir buchen immer das Komplettpaket, weil ich immer denke, wenn ich die mittags abhole und selber mit denen Mittag esse, also diese Möglichkeit existiert halt auch. Aber bis ich die abgeholt habe, wir sind wieder zum Platz gegangen, wir haben da gegessen, wir rennen wieder zurück zur Skipiste. Ich glaube, dann ist die Motivation halt so im Keller, mhm. dass das so mit diesem ja, Komplettprogramm halt irgendwie ein bisschen besser funktioniert. Aber die gehen zwischendurch immer in diese Hütte, die ich gerade schon angesprochen hatte. Da essen die zum Beispiel auch Mittag und werden da umsorgt. Und wenn jetzt mal ein Kind wirklich gerade sagt, oh, ich kann nicht mehr fahren. Wir hatten letztes Jahr den Fall, dass wir zwei Tage wirklich ganz schlimm Regen hatten. So und Regen bei knapp null Grad. Und die sind dann in ihren durchgenäßten Skianzügen unterwegs. Dann hat die Skischule immer noch wie so ein, ich würde das mal nennen, Baucontainer mal drei oder so. Also schon ein bisschen größer aber dass sie da wie so einen
0: Aufenthaltsraum haben, der auch beheizt ist. Ah, super. Ja, das wäre sonst noch so ein bisschen meine Überlegung, weil man ja doch nicht direkt da dran ist und denen nicht die ganze Zeit zuguckt, sondern in der Regel selber fahren möchte, wie das dann geregelt wird, damit man weiß, dass die Kinder gut aufgehoben sind. Habt ihr denn sonst ein Thema mit durchfrorenen Kindern? Werden die im Wohnwagen wieder richtig warm? Geht ihr dann mit denen in eine Sauna? <lacht> wie wird dagegen ja, vorgegangen? Also tatsächlich, das wollte ich eben
1: noch sagen zu deinem Thema mit Kindern, die sich vielleicht nachts freistrampeln. Vielleicht so als Tipp, wenn die Kinder im Schlafsack schlafen, machen das viele, dass sie im Wintercamping einen Schlafsack auch im Wohnmobil nutzen oder im Wohnwagen, weil die Kinder sich damit ja nicht mehr so wirklich freistrampeln können und liegen da in ihrem Kokon. Und die, die Wärmeverteilung ist natürlich auch ein bisschen anders, als wenn ich jetzt einfach eine Decke nehme, wo dann vielleicht mal ein Bein rausrutscht oder so. Faktisch haben aber unsere Kinder jetzt noch nie irgendwie nachts gesagt, boah, mir ist so kalt. Wir haben das halt mit dem Thermometer immer so eingestellt, dass wir da nachts dann schon so unsere 18, 19 Grad haben. Also das
0: ist für die Kinder bisher ganz fein. Nee, das ist gut. Also du brauchst die gar nicht zwischenzeitlich auf eine besondere Art und Weise warm machen, weil das grundsätzlich bei euch eine Temperatur hat, bei der sich ganz gut aushalten lässt.
1: Genau, also im Fahrzeug geht es gut. Klar, beim Skikurs ist es dann natürlich schon mal kalt. Letztes Jahr haben wir sie dann in so Regencapes eingepackt, damit ja der Schneeregen nicht so direkt in die Klamotten zieht und die natürlich dann komplett durchnässt sind, weil wir die am ersten Tag dann wirklich mittags umgezogen haben. Ne? Dann sind wir nochmal zum Platz zurück, haben frische Sachen geholt und haben die dann nochmal vor Ort umgezogen, weil die einfach schon so durchnässt waren.
0: Ja, das ist auch ein grausiges Wetter, wenn bei Schnee dann die ganze Regensituation kommt. Das finde ich auch ganz fies. Wie sieht das denn sonst aus? Du hattest gesagt, ihr nutzt eine Schleuse, ein Wintervorzelt ihr, und ihr habt auch schon keine genutzt. Warum nutzt ihr jetzt eine und was bringt das einem?
1: Beim Wohnmobil jetzt nutzen wir tatsächlich keine, weil wir noch keine Markise dran haben. Also beim Wohnmobil ist die Situation ja ein bisschen anders, dass man nur was dran machen kann, wenn man auch eine Markise mit Kederschiene dran hat und die haben wir halt aktuell noch nicht. Deswegen fahren wir jetzt ohne. Beim Wohnwagen haben wir das tatsächlich genutzt, weil wir dann auch über Nacht zum Beispiel den Kinderwagen vom Kleinsten oder auch den Schlitten nicht jedes Mal wieder ins Auto gepackt haben, weil natürlich das Auto dann auch jedes Mal massiv nass wird, wenn man die Dinge alle immer wieder ein- und ausräumt, weil es da drin ja nun mal schmilzt, sondern haben dann diese Sachen halt in die Schleuse gestellt. Dafür hatten wir die Schleuse eigentlich. Ein
0: Aufbewahrungsraum, so mehr oder weniger.
1: Genau, also für Dinge, die vielleicht jetzt nicht nachts vorm Fahrzeug stehen sollten aber die ich aufgrund des Tauwassers jetzt auch vielleicht nicht jedes Mal irgendwie ins Wohnmobil oder in den Wohnwagen und ins Auto hin und her räumen möchte.
0: Und ihr seid seit drei Jahren mit den Kindern Wintercamping unterwegs. Das heißt, euer Kleinster war auch wirklich ja. ganz klein, als ihr das erste Mal mit dem unterwegs wart. Wie alt war der?
1: Ja, durch Corona konnten wir ein Jahr nicht fahren. Ne? Also wir sind, das ist jetzt das vierte Mal, dass wir fahren im fünften Jahr. Deswegen war der halt nicht ganz klein. Der war halt ein Jahr und sechs Monate, als wir mit ihm das erste Mal gefahren sind. Aber wir hatten tatsächlich gebucht, dass er einfach mit sechs Monaten auch mitgekommen wäre. Aber durch Corona wurde das storniert. Und wie hättet ihr das geregelt mit so kleinem Kind? Also solange die nicht laufen möchten oder krabbeln möchten, ist es eigentlich die entspannteste Phase. Weil die liegen in ihrem Kinderwagen, warm in ihrem Lammfell. Ja, und man kann schön mit denen spazieren gehen. Das ist, glaube ich, entspannter als die Zeit, wo die dann so diese Übergangsphase zwischen wirklich sicher laufen und ah, ich falle nochmal hin oder ich krabbel nochmal, da bin ich schneller. Also die Zeit ist extrem anstrengend. Das hatten wir jetzt letztes Jahr. Ja, dann sitzt er halt wirklich faktisch sehr, sehr viel im Schlitten. Oder er ist halt dann wirklich auch einfach gelaufen und das eine oder andere Mal auch auf die Nase gefallen. <lacht>
2: Ich kenne auch echt viele Leute, die mit kleinen Kindern oder Babys im Winterurlaub waren und sich dann abgewechselt haben, dass einer den Kinderwagen schiebt. Also die waren alle nicht mit Wohnwagen unterwegs, aber da habe ich etliche im Freundeskreis, die das gemacht haben. Ich denke auch immer, wenn man dann denkt, ja, das ist ja so kalt, vermutlich gibt es dort in der Region auch Babys. Vielleicht. Also von Menschen die da wohnen und Weiß nicht, vielleicht haben die ohne Erfrierung überlebt, man, man munkelt.
1: Also ich sage ja generell immer so, alle sagen dann auch immer, oh, das ist aber kalt mit dem Wohnwagen und so. Und ich denke mir, äh, ich bin jetzt 34, ich mache das dann quasi seit 31 Jahren und bin noch nie erfroren in 31 Jahren.
0: Oh Wunder, oh Wunder. Man schafft es halt
2: irgendwie. Wobei ich sagen muss, ich bin ja echt so eine richtige Frostbeule. Also mir ist wirklich immer kalt. Und wenn hier jemand jetzt zu dieser Zeit zu uns nach Hause kommt, alle haben zu Hause die Heizung reduziert und so. Und Wir haben das Glück, nicht mit Gas zu heizen. Das heißt, hier ist es weiterhin so warm, wie ich das gerne habe. Und alle anderen meinen, sie können hier bald im Bikini nur noch sitzen. <lacht> weil sie sich so an die Kälte gewöhnt oder an kältere Temperaturen gewöhnt haben. Ich glaube, ich würde die Krise kriegen. Oder kann man sich den Wohnwagen wirklich so richtig kuschelig machen, sodass normale Menschen dann nur mit Unterwäsche vielleicht noch sitzen wollen würden.
1: Ja, also bei uns das ist das der Running Gag. Mein Mann hat tatsächlich also so Sweater-Shorts an, nur bis zum Knie. Und damit rennt er aber auch über den Platz, weil der Wagen so warm ist. Also ich <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja. sagen immer, kommt dann auch schon mal, da kommt der Mann wieder aus der Südsee. Ja, also, dem ist das, also er hat jetzt vielleicht auch nicht so ein Kälteempfinden, wie jetzt eine Frau das vielleicht hat. Aber wirklich, wir sind da jetzt nicht, dass wir da im dicken Hoodie eingepackt sitzen, weil es uns sonst zu kalt ist. Also so wie ich jetzt hier sitze, sitze ich dann halt da auch im Fahrzeug. Ah, cool. Ja, das ist auf jeden Fall ein Argument, was ich sehr
2: gut finde. Aber ich wollte noch mal eben was fragen zu dem Ablauf. Wir waren ja jetzt irgendwie so bei dem ganzen Thema mit Skischule und so weiter. Das heißt, den Vormittag beziehungsweise bis, ja, wann ist das dann? 15, 15.30 ungefähr, so wie du gesagt hast verbringt jeder so für sich. Da habt ihr dann keine gemeinsame Zeit im Prinzip, sondern jeder macht so sein Ding und danach trefft ihr euch oder wie geht es dann weiter?
1: Faktisch ist es ja so, die Kinder gehen ja jetzt nicht, wenn wir sieben Tage fahren, sieben Tage auch in die Skischule. Also zum Beispiel jetzt in diesem Jahr gehen die Großen vier Tage und ja, man muss sich vielleicht vorab so ein bisschen informieren. Ich hätte jetzt theoretisch auch für die Zeit, wo die Kinder im Skikurs sind, hätte ich einen Skipass. Aber machen wir uns nichts vor, ich stelle mich jetzt nicht vier Tage nonstop auf die Bretter der Welt und mein Mann sitzt unten mit dem Kleinsten und ja, ich wünsche dir viel Spaß und einen schönen Tag. Wir sehen uns heute Abend wieder. Du <lacht> kannst ja schon mal kochen. Nee, tatsächlich, ja, die vier Tage sind die Großen halt dann unterwegs, aber wir gehen dann auch schon mal einfach, wenn wir eine Spazierrunde gehen, dann wissen wir, wir gehen an der Skischule vorbei, wir gucken, ob die halt unten im Tal sind, also man muss das so vorstellen, unten im Tal, meistens an der Talstation von diesen Skigebieten, sind dann diese Skikindergärten, so heißt das tatsächlich, also bis die sechs Jahre sind, gehen die in diesen Skikindergarten und das ist auch ganz süß gemacht, dann fahren die da zwischendurch mit der Planierraupe rum und haben da hinten dann wie so einen Schlitten dran oder die fahren Karussell in so Reifen, also das ist jetzt auch nicht nur Skifahren, sondern das ist glaube ich auch ganz, ganz viel Kinder bei Laune halten und halt auch einfach begeistern und ja irgendwie so bei der Stange halten und die so ein bisschen dafür zum Brennen kriegen, dass sie das Skifahren halt einfach an sich toll finden, weil es drumherum auch noch ganz viel gibt. Und wenn wir dann spazieren gegangen sind und sehen vielleicht jetzt, die gehen zum Mittagessen, dann gehen wir zurück zum Platz. Man kann natürlich dann an den Plätzen teilweise auch so ein bisschen Wellness machen, dass man sagt, okay, man geht vielleicht dann mittags mal ins Schwimmbad und nicht abends, wenn natürlich der ganze Platz dann irgendwie gefühlt ins Schwimmbad geht. Ja, dann holen wir die Kinder ab. Und dann gucken wir halt, was wir dann nochmal zusammen machen. Und an Tagen, wo wir jetzt sagen, die Kinder haben keinen Skikurs mehr, da haben wir uns dann meistens überlegt, dass wir irgendwie zu fünft auf den Berg fahren. Dann gehen wir vielleicht oben spazieren, nehmen auch genug äh, Ausrüstung mit, dass die Kinder auch oben nicht den ganzen Tag Skifahren mit mir dann zusammen, sondern wir machen dann meistens irgendwie so eine Schlittenrunde. Ganz viele Skigebiete haben dann auch so Wanderrouten für Kinder, wo dann zwischendurch immer mal so ein Kilometer Abfahrt auch drin ist, wo man mit dem Schlitten runterfahren kann man kann schon vielfältige Dinge machen.
0: Das heißt, auch ohne den Skiaspekt für die Nicht-Skifahrer ist Wintercamping eine Option, weil sich drumherum genug bietet, auch das zu machen. Genau,
1: als die Kinder zum Beispiel kleiner waren, bin ich auch kein Ski gefahren. Da sind die Kinder auch noch kein Ski gefahren. Das ist jetzt für die Kinder die zweite Saison. Und vorher haben wir halt auch ohne Skifahren einfach Wintercamping gemacht, weil das halt im Umkreis, ja meistens ganz, ganz viele verschiedene Sachen zu entdecken gibt. Also da gibt es Winterparks, Dino Parks die dann eingeschnallt sind, die man sich mit den Kindern auf dem Berg angucken kann. Es gibt ähm, Nachtrodelangebote oder eine Schlittenfahrt jetzt durch den Schnee. Und da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Also man kriegt auch vom Platz, wenn man ankommt, wie so ein kleines Heft, wo man vielleicht mal nachgucken kann, was man so mit den Kindern vielleicht machen möchte. Vielleicht auch mal einen Wildpark im Schnee besuchen. Fanden die Kinder auch total spannend. Die Tiere einfach mal im Schnee auch zu beobachten. Und das ist ja ganz anders als zu Hause. Wir haben jetzt hier am Niederrhein nicht so häufig so viel Schnee.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht.
1: <lacht> Man findet auf jeden Fall ähm, genug zu tun, und der Charme des Wintercampings für mich kommt immer so in den Dämmerungsstunden abends. Ich kenne das noch aus der Kindheit, wenn man so über Weihnachten fährt, dann hat auch fast jeder Teilnehmer des Wintercampings wie so einen Tannenbaum aufgebaut. Also manchmal wirklich einen echten Tannenbaum, manchmal so einen künstlichen. Und als Kugeln hängen dann da dran, Duplos, Gummibärchenverpackung oder so. Und immer wenn die Kinder vorbeikommen abends, dürfen sie sich da was mitnehmen, so als kleines Gimmick. Und dann werden da Schneebars gebaut und dann wird das verziert mit Lichtern. Und dann geht man mal so ein bisschen über den Platz, ist danach gut mit Glühwein befüllt und kann halt auch sehr gut schlafen. Aber das hat so ein bisschen Charme. Man kommt da so in den Austausch und ist halt komplett anders zum Sommer.
2: Also es ist mehr, man kann auch einfach nicht Skiurlaub machen, sondern Schneeurlaub quasi, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Genau. Wenn meine das mit den Süßigkeiten hören, dann sind wir dabei.
0: Ja, wie ist das denn mit dem Zelten? Ich habe jetzt auch gesehen, dass es Zelte gibt, die die tatsächlich in den Schnee stellen. Hast du da Erfahrung, Inka? Also ich weiß, du warst noch nicht unterwegs, aber andere vielleicht? Ich versuche gerade
2: meine Familie zu überreden, dass wir so einen Tipi bekommen, dass man dann mit einem Ofen beheizen kann und Freunde von mir haben das auch. Die waren bis jetzt einmal damit los, denn es gibt ein ganz großes Problem. Es gibt zwar diese Zelte, und die du dann halt mit dem Ofen beheizen kannst, das ist echt mega schön. Aber du musst erstmal einen Platz finden, wo du das machen darfst. Darum wäre jetzt direkt meine Frage an Mareike. Hast du da mal Leute mit dem Zelt gesehen
1: bei dir? Nee, tatsächlich nicht. Und die sind auch sehr stringent mit offenem Feuer tatsächlich. Also zum Beispiel auch Silvester darf auf dem ganzen Platz nicht geballert werden, sondern nur außerhalb des Platzes wird dann so eine kleine Area freigegeben, wo man Raketen starten lassen kann. Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass du... Du kannst als Zusatz buchen, dass du nicht die Gasflasche nutzt, die du im Wagen hast, sondern du kriegst einen direkten Gasanschluss. Und ich vermute dadurch, dass natürlich dann auch Gasleitungen über dem Platz liegen, dass die einfach da auf Nummer sicher gehen wollen, ehrlicherweise. Ja, das kann ich mir
2: absolut vorstellen. Und ich meine, das ist alles leichtbauweise. Das brennt auch sicherlich schnell. Wir haben das mal auf einem Campingplatz gehabt, dass da in den Mobilheimen ein Feuer ausgebrochen ist weil da irgendwer mit der Feuerschale nicht richtig umgegangen ist. Da war aber richtig, also richtig Alarm. Da war wirklich, da habe ich gedacht, oh, die werden schnell hier. Und ja, das scheint so ein bisschen das Problem zu sein. Also ich würde tatsächlich, glaube ich, das gerne mal ausprobieren, ob das mit unserem Zelt funktioniert. Ich meine, wir haben ja schon so Stromheizlüfter und man denkt immer, das Zelt ist nicht so gut isoliert. ist Es, es ist ja gar nicht isoliert quasi, aber... Die meisten Wohnwegen sind auch so gut wie gar nicht isoliert. Also das, was du jetzt beschrieben hast von eurem neuen Wohnmobil, ist ja auf jeden Fall schon mal eine ganze Spur mehr. Aber sonst ist das halt oft auch absolute Leichtbauweise. Und ich glaube, der Unterschied ist vielleicht gar nicht so groß, wie man es im ersten Moment denken mag. Also, Aber ansonsten, um auf Evas Frage zurückzukommen, kenne ich ein paar Leute, das ist wirklich nur eine Handvoll, die mit Tipi unterwegs sind. Und die, die es dann tatsächlich im Winter machen und sich nur gekauft haben, sind dann nochmal vielleicht die Hälfte von der Hand voll. Ja, ich würde das super gerne mal ausprobieren, aber es ist halt so ein bisschen die Frage, wo?
0: Also wenn jemand einen Platz weiß, wo man mit einem Zelt, mit einem Ofen, wo offenes Feuer drin ist, das ausprobieren kann, dann sagt Inke Bescheid, dann wird er da das Tipi aufgebaut und dann haben wir Erfahrungsberichte, Du hast ja sonst ein Luftvorzelt, was du als Option nehmen wollen würdest. Ist das denn bei den Wintervorzelten so, dass da auch Luftvorzelte sind? Wir haben ja eins im Sommer und wir haben ein Wintervorzelt, was aber Stangen hat. Gibt es irgendjemanden, der da steht, der ein Luftvorzelt hat? Äh, tatsächlich ganz, ganz viele. Ja, okay. Also
1: wir hatten beim Wohnwagen auch so ein Four-Season-Ausstattungszelt. Also das war so ein dickeres Material. Tatsächlich haben wir das aber uns nicht getraut, weil wir immer Angst hatten vor Bruch von diesen Fensterscheiben. Ne? Klar, wenn das irgendwie richtig fies friert, dass dieses Plastik dann bricht. Aber es stehen unglaublich viele, also ganz viele Wohnmobile auch wirklich, die einfach ihr gefühltes Sommervorzelt dann da aufbauen. Also mein Papa hat ein Winter, wirkliches Winterluftzelt für das Wohnmobil. Das hat er sich aber jetzt erst neu gekauft. Deswegen kann ich jetzt noch nicht berichten, wie das damit funktioniert hat, aber ich bin höchst gespannt, wie das damit wird. Das ist dann halt auch wirklich aus einem PVC-Material und nicht aus so einer Art Stoff. Ne? Die normalen Vorzelte sind ja so ein bisschen gefühlt auch aus Stoff. Wir hatten tatsächlich so ein Stangenschleusenzelt, also nichts Besonderes. Auch einfach Eigenmarke vom Camping-Discounter, würde ich jetzt mal sagen.
2: Aber als Zeltfreak würde ich sagen, also gegen Luft an sich spricht eigentlich nichts.
0: Ja, für mich ist die Schneelast das Thema.
2: Die Schneelast? Also ja, jetzt bin halt absoluter Luftzelt-Fan. Ne? Ich finde es mega und das ist auch der einzige Grund, warum ich mir nicht schon einen Tipi bestellt habe beziehungsweise meinen Mann auch nicht überreden konnte, weil da halt Stangen drin sind. Aber grundsätzlich, das Luftzelt, was es im schlimmsten Fall macht, ist halt flupp und geht in die Knie. Aber beim Stangenvorzelt bricht die halt im Zweifel die Stange.
0: Definitiv, klar. Wir haben ja auch ein Luftvorzelt. Aber wenn so viel Schnee ist, ist halt irgendwann kein Aufstehen mehr. Das sehe ich so ein bisschen. Aber das sind alles, ja. Das
1: kannst du ja dann runterfluppen. Ja, und es gibt für diese Luftzelte dann auch so Innenstangen, die quasi gekontert werden. Ah, okay. Und faktisch muss man sich eh davon frei machen, wenn man so ein Wintervorzelt nimmt. Ja, dann steht da ganz oft Dachlast XYZ Kilo oder so. Aber auch wenn ich jetzt so ein wirkliches Wintervorzelt habe und da schneit's mal 40, 50, 60 Zentimeter eine Nacht drauf, dann würde ich nachts trotzdem aufstehen und das abräumen, weil, also alleine dieses Abräumen nachher wird ja schon unglaublich kompliziert, genauso wie das Wohnmobil oder der Wohnwagen. Also wenn da nachher 40 Zentimeter oder so auf dem Dach liegt, würde ich das glaube ich auch nicht dauerhaft darauf liegen lassen, weil <lacht> auf die Fläche gerechnet ist das, da sind das ja ein paar Kilo, ne? Genau, das wollte ich
2: gerade fragen. Das ist ja sicherlich auch nicht ganz ohne. Wie viel Dachlast kann so ein Wohnwagen, Wohnmobil tragen?
1: Ja, also ich kann es dir nicht beantworten. Keine Ahnung.
2: Also ich kenne nur mal irgendwie so Querschnitte, wo gezeigt ist, wie das Ding gebaut ist. Und jetzt bin ich keine Statikerin. Aber ich würde vermuten, einen Elefanten kannst du nicht da oben noch draufstellen. Dann wird schwierig.
1: Nee, also ich äh, kriege ja schon immer Herzklopfen, wenn die Leute selber auf ihren Dächern ja. da rumrennen, um das zu reinigen. Und ich denke <lacht> mir jedes Mal, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann noch so schön in die Nähe von irgendwelchen Dachluken treten ja. oder so. Da kriege ich schon einen Herzinfarkt. Also wie gesagt, wir gehen höchstens mit unserer Teleskopleiter von der Seite dran. Und deswegen halt einen großen Besen, am besten
0: der auch vorne eine große Front hat, wo du es wirklich mit runterschieben kannst. Wie oft macht ihr das? Also natürlich je nach Schneefall, aber sagen wir, es schneit mehr oder weniger die Nacht durch oder komplett durch, in was für einem Rhythmus würdest du sagen? Ab wie viel Zentimeter gehst du da dran? Oder jeden Tag oder zweimal am Tag? Ja, also teilweise zweimal am Tag würde ich persönlich
1: dran gehen. Okay. Ähm, so alles, was über 15 Zentimeter ist, würde ich tatsächlich erstmal rigoros abräumen. Aber man sieht das auch. ne Also man muss sich da auch so ein bisschen frei machen. Wir sind da auch recht entspannt. Wenn man um sich rum die ganzen Leute auf einmal an ihren Wohnwagendächern stehen sieht, die das abräumen, dann würde ich vielleicht auch anfangen. Also, man sieht das immer so ein bisschen. Genauso wie ganz typisch ist noch für Wohnwagencamper. Man spottet immer ja so ein bisschen drüber, man sieht diese Erstcamper. Ja, man sieht auch die, erste, die Leute, die zum ersten Mal Wintercamping machen. Weil das sind nämlich die, deren Gaskasten dann irgendwann nicht nur vom Schloss zugefroren ist, sondern auch im Klappmechanismus. Da kommen die halt gar nicht mehr dran. Dann reißen die und reißen. Und es passiert halt nichts mehr. Oder das Nächste ist, die haben keine Deichselabdeckung dabei, wollen dann abreisen und dann ist der ganze Stecker vom Strom eingefroren. Oh. Da kriegst du halt keinen Strom mehr dran. Ne? Da kannst du erstmal mhm. einen Föhn holen oder so und gucken, wie du das Wasser halt da rauskriegst. Also es gibt schon so ein paar Sachen, die können ganz lustig werden.
2: Das heißt, es wäre auf jeden Fall sinnvoll, da eine Decke oder was drüber zu machen dann?
1: Oder wie? Ja, genau, diese PVC. Ne? Also beim Wohnwagen hat man ja meistens wie so eine Deichselabdeckung. Und für die Gas Kästen gibt es, man kann man bei sich beim Wohnwagen gucken, eigentlich würde jetzt mal sagen 90 Prozent, wenn ich jetzt mich hier mal aus dem Fenster lehne, haben die eine Kederleiste genau über dem Gaskasten, also entweder über dem Gaskasten oder oben an der Front, also an der Wand, dass man da wie so eine PVC-Plane einziehen kann, damit es dann halt nicht zufrieren kann.
0: Das heißt, was muss ich machen, damit man nicht erkennen würde, dass ich das erste Mal Wintercamping betreibe? Wie falle ich nicht auf?
1: Also wenn du zum Beispiel, ganz beliebt ist immer, wenn du eine elektrische Antenne auf dem Dach hättest bei deinem Fahrzeug, haben ja doch sehr viele, wir jetzt nicht, aber haben sehr viele, die benutzen die dann auch, obwohl es einen festen Sattanschluss am Campingplatz gibt und wundern sich dann, scheiße, jetzt ist das Ding eingefroren, jetzt kriege ich das Ding ja nicht mehr rein, das ist irgendwie blöd gelaufen, ne? Dann stehen die mit dem Föhn oben am Dach und versuchen irgendwie dieses Ding zum Auftauen zu kriegen, damit sie es halt, wenn sie abfahren, wieder einklappen können. Das ist halt ein so ein Punkt. Ja, dann die zugefrorenen, also generell alles, was theoretisch zufrieren kann. Ja, Gaskasten vorne, dann halt die Schlösser generell, dass man gar nicht mehr in, in den Wohnwagen reinkommt, ist auch noch sehr beliebt. Und im Wintercamping kannst du nicht so viel reißen mit so einem Vorzeltteppich, Eva. Also kannst du auslegen, kannst du machen, trittst du drauf und legst dich vollends quer, weil es rutscht
0: halt wie Sau. Kannst du nichts mit tun tatsächlich. Das heißt, was lege ich mir da rein? Oder lege ich gar nichts rein? Wie lege ich mich nicht auf die Nase? <lacht> wir
1: haben tatsächlich Handtücher gehabt, die wir auf den Boden gelegt haben, weil die ja so ein bisschen festfrieren. Ne?
0: Also Baumwollhandtücher? Genau, okay.
1: Baumwollhandtücher aber auch nur für den ersten Schritt aus dem Wohnwagen raus. Alles andere haben wir vom Boden dann einfach quasi Schnee, Eis gelassen. Da wusste dann jeder, es rutscht. Aber klar, wenn du so einen großen Schritt aus dem Wohnwagen machst, da liegst du natürlich dann schon mal eher auf der Nase. Und man muss vielleicht mal gucken mit dem Tritt, den man hat, dass man den halt auch auf so ein Baumwollhandtuch stellt, was vielleicht so ein bisschen angefroren ist. Weil auch der, wenn das natürlich ein Plastiktritt ist, Kannst du dir jetzt vielleicht vorstellen, wie du da theoretisch fliegen kannst? Ja, Schlittenfahrt.
2: <lacht> du kannst doch direkt den Schlitten da vorstellen. Ja, dann richtig, guck mal. Die Tür. Du,
1: du hast schon gute Ideen, das haben wir tatsächlich schon zweimal gemacht. Ah, sehr gut. Wir haben den Schlitten einfach als Tritt genommen, weil dieser Plastiktritt, der war so wackelig auf dieser Schneemasse,
0: dass es gar keinen Sinn hatte.
1: Also haben wir den Schlitten genommen.
0: Ja, guck mal, Inke, du bist ja schon der Profi, ne? Ja, ich denke tatsächlich gerade drüber nach, ob man es nicht einfach mal
2: probieren sollte. Das Problem ist, ich hätte halt direkt eine große Familie dabei, die dann maximal genervt von meiner Idee wäre. Aber grundsätzlich, finde ich, könnte man das doch mit diesem Zelt mal ausprobieren. Das, das müsste schon
1: eigentlich gehen. Vielleicht machst du erstmal so ein Wochenende oder so. Ja,
2: dann sind halt nur ein Wochenende alle schlecht gelaunt. <lacht>
0: <und> <lacht> ja, bei mir ist noch so ein bisschen die Überlegung mit eurem Boden dann. Also wir haben uns ja darauf geeinigt, das Luftzelt packt das von oben. Meine Frage wäre, was ist von unten? Und da war jetzt auch die vorzelt teppich variante Gibt es welche, die dann da drin sitzen und das dann isoliert haben? Also gibt es eine Möglichkeit von unten auch außerhalb vom Campingfahrzeug für eine Wärme zu sorgen? Es gibt ja ganz harte Wintercamper. Ne? Die reisen an und du denkst, die machen
1: einen Umzug. Also die bringen alles mit. Die bringen Isolierplatten für den Boden mit, dann wird das ausgelegt, dann kommt da drauf nochmal so ein anderer, so ein anderes Stecksystem für den Boden. Die bleiben aber dann auch drei Wochen, haben auch 15 Gasflaschen dabei. Das ist halt auch noch so ein Thema, wo man sich so vielleicht mit vertraut machen sollte. So eine Gasflasche hält vielleicht, also zwei Flaschen vier Tage ungefähr.
0: Okay, du hast dann konstant Heizung an.
1: Ja, wir drehen die tatsächlich ein bisschen runter, wenn wir raus sind. Ne? Also ich habe die jetzt nicht den ganzen Tag auf 23 Grad laufen, sondern ich mache, wenn wir nicht da sind, machen wir 15 Grad. Mhm. Und wenn wir wiederkommen, dann ziehen wir die wieder hoch. Kommt natürlich jetzt auch so ein bisschen auf die Isolierung des Fahrzeugs an, wie lange man auskommt. Aber wir nehmen faktisch ja immer mehr Flaschen mit als nur zwei. Muss man natürlich gucken, wie man die vielleicht befestigt und auch transportiert bekommt.
0: Ja, das wäre meine Frage. <lacht>
1: Ist nicht immer so einfach und ja, muss man sich auch vielleicht überlegen, wie man das macht. Tatsächlich kann man am Platz Flaschen auch kaufen. Ganz oft, da würde ich dann bei der Anmeldung vielleicht fragen, wenn man da bucht, ob man alle Arten Flaschen tauschen kann, weil ganz viele haben gar keine Aluflaschen. Also wenn ihr Aluflaschen nutzt, muss man dann wieder gucken, hm, für Wintercamping eher schlecht, da würde ich dann immer Stahl mitnehmen, weil man die halt einfach nicht tauschen kann. Oder man geht halt auf diesen Gasfestanschluss. Das haben wir aber jetzt persönlich noch nicht getestet. Warum? Ich weiß nicht. Also bei uns kam es halt immer aus. Ne? Wir sind eine Woche gefahren, hatten drei Gasflaschen, haben dann meistens immer eine auf dem Platz direkt gekauft im Austausch. Die sind halt exorbitant teuer. Ne? Also wenn man jetzt hier, okay. wenn man hier aktuell 19 Euro für
0: eine Gasflasche zahlt, dann zahlst du da 39. Ja, weil ich hätte mir das mit diesem Festanschluss so praktisch vorgestellt, weil du eben nicht mitnehmen müsstest. Ich habe mir überlegt, wie man das macht, weil du musst das ja irgendwie in den Gaskasten dann reinführen und ist der dann immer ein bisschen offen oder, also das, das ist das, was mir so ein bisschen die Frage ist und haben die besonders teure Gaspreise, weil wir haben das Thema Aluflaschen mhm. und wir müssen auch sonst immer gucken, dass wir jemanden finden, der Flaschen auffüllt und nicht der Flaschen tauscht. Das wäre beim Wintercamping ja dann eine echte Idee, auf so einen Standanschluss zu switchen.
1: Ich glaube, bei vielen ist das so, also normal hat so ein Gaskasten ja so eine Zwangsbelüftung. Die machen dann dieses Gitter von der Zwangsbelüftung auf und gehen dadurch, damit ah, okay. sie es halt nicht aufhalten müssen. Und bei anderen ist es so, die lassen das wirklich ein Stück auf und gehen dann halt mit dem Schlauch durch den Gaskasten und haben dann aber diese Abdeckung, die ich eben angesprochen ja. hatte, von außen darüber, dass es dadurch vielleicht so ein bisschen isoliert wird nochmal. Ich kann dir leider nicht sagen, also vom Verbrauch her, vom Preis her, ist natürlich dieser Festanschluss kostengünstiger, als wenn du jetzt jedes Mal für 39 Euro da die Flasche tauschst, klar, aber wie viel günstiger kann ich dir jetzt so auch nicht sagen, das hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen vom Platz selbst ab und ob der Platz das überhaupt anbietet, ich glaube, das hat nicht jeder Platz.
0: Okay,
2: also ich will auf jeden Fall Teamfestanschluss. <lacht> Das, was machst du? In der Nacht leer ist deine Flasche, du musst du ja nachts raus, oder?
1: Ja, wir haben im Wohnwagen als auch im Wohnmobil, also im Wohnmobil haben wir jetzt eine Duo-Control, da springt es ja nachts automatisch um.
0: Das musst du dem Zelter einmal erklären, was sie macht.
1: Ach ja, Also es gibt tatsächlich, wenn du mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil unterwegs bist, brauchst du erstmal einen Gasanschluss, der erstmal einen Crash-Sensor hat, sofern du das während der Fahrt betreiben willst. Beim Wohnwagen hatten wir dann wirklich nur diesen Crash-Sensor. Und haben die Heizung einfach so eingestellt, unsere Heizung konntest du auf Strom auch nutzen. Wenn Gas leer war, hat die einfach über Strom geheizt. Das kann das Wohnmobil jetzt faktisch auch. Wir haben uns halt nur überlegt, wir nutzen im Wohnmobil viel mehr Gas, auch für Kühlschrank und so. Weil wir, wenn wir so rumreisen, lasse ich den Kühlschrank natürlich über Gas laufen, damit er uns nicht die Batterie leer zieht. Was machen wir, wenn wir jetzt auch im Sommer irgendwie in der Hitze mal unterwegs sind? uns fahren gerade und sind unterwegs und kriegen nicht mit, wenn das Gas leer ist. Dann würde der Kühlschrank theoretisch ja gar nicht mehr laufen. Und jetzt haben wir überlegt, wir lassen uns eine Duo-Control einbauen mit diesem Crash-Sensor. Dann kannst du beide Flaschen anschließen. Das ist wie so ein Ventil. Und dieses Ventil merkt, wenn die erste Flasche leer ist, springt das automatisch auf die zweite Flasche über. Und du müsstest halt nicht in der Nacht raus und das tauschen, sondern du könntest vielleicht, wenn du jetzt nachmittags, Einmal guckst, sind beide Flaschen noch auf grün, dann passiert in der Nacht ja faktisch nichts. Wenn du natürlich nachmittags guckst und siehst, eine Flasche ist schon rot und ist leer, dann tauschst du die halt dann, dann würde der ja trotzdem wieder zurückspringen, sofern die andere Flasche dann leer geht. Ah, okay. Das ist so eine, so eine Automatikumschaltung.
0: Ich habe noch eine Frage, also wir sind ja schon beim Wintercamping auf dem Platz. Mein größtes Thema, beziehungsweise das Überzeugungsthema, um meinen Mann dazu zu kriegen, ist der Weg dahin. Also <lacht> je näher du kommst, hier, also jetzt gerade schneidet es hier, aber normalerweise ist ja hier am Niederrhein nicht so die Alpenregion, aber wir wollen ja in die Alpenregion und auf dem Weg dahin, der Schnee, das Ganze mit Zugfahrzeug, ich stelle mir das mit dem Wohnmobil tatsächlich sogar noch ein bisschen einfacher vor als mit einem Anhänger. Hast du da irgendwelche Tipps oder Erfahrungen? Achtet ihr auf irgendwas speziell? Also
1: faktisch, wo man sich darüber bewusst sein muss, ist sowas wie eine Schneekettenpflicht für Österreich. Ne? Und dann halt auch dieses normale Prozedere, brauche ich eine Vignette oder nicht. Wir mussten jetzt auch fürs Wohnmobil nochmal neue Schneeketten kaufen, weil wenn du da angehalten wirst und hast die halt nicht dabei, dann kann das richtig Ärger geben. Und von der Erfahrung her vom Fahren, so was die Straßenverhältnisse angeht, Tatsächlich, umso südlicher man kommt, umso mehr haben die das Gefühl im Griff. Ja,
2: das ist auch meine Erfahrung.
1: Also wo jetzt hier bei drei Flocken alle komplett ausrasten und keiner kann mehr Auto fahren und die kriegen die Straßen nicht geräumt, das passiert da halt nicht. Also wir haben es noch nie erlebt, dass man da eine normale Verkehrsstraße nicht mehr hätte befahren können. Okay. Ich kann mich erinnern, ich war einmal mit meinem Opa damals im Skiurlaub, der war dabei mit dem Wohnmobil. Das war eine Nebenstraße und die war nicht wirklich geräumt. Da hat der Opa die Ketten drauf gemacht und auch das hat leider nicht geholfen. Die Kette ist gerissen. Oh. Aber dann kam halt ein Bauer, der hat das Wohnmobil da hochgezogen. Aber als wir, als wir abgereist sind, war die Straße halt auch wieder frei. Aber das war wirklich, das war eine richtige Nebenstraße, wo es zu so einem einzelnen Hof hochging. Ne? Also sonst habe ich bisher nie irgendwie erlebt, dass die ihre Straßenverhältnisse nicht im Griff haben. Also da hätte ich wirklich am aller, allerwenigsten Angst dass es an der Verkehrslage liegt, dass da irgendwie man nicht ankommt oder
0: Probleme hat, überhaupt anzukommen. Das sind sehr gute Nachrichten. <lacht> ich hoffe, dass das dann auch geglaubt wird, aber die werde ich auf jeden Fall ausrichten. Wie ist das auf dem Platz selber mit Rangieren und Rausfahren und so? Wenn ich, Schnee geht bestimmt noch, das haftet ja genug, aber so Vereisungen, wird danach geguckt?
1: Ja, also die sind im Dauereinsatz gefühlt. Die fahren immer wie mit so einem kleinen Radlader durch die Gegend. Und wenn jetzt da einer Probleme hat, ich meine, beim Wohnwagen ist es ja noch recht einfach. Ne, Entweder man hängt das Auto dann dran oder man movert vielleicht raus. Ganz oft oder manchmal ist auch, jetzt schon drei, vier Mal, da ist der Mover eingefroren tatsächlich. Muss man sich darauf gefasst machen. Aber ganz ehrlich, dann sind Camper nette, zuvorkommende Menschen. Und man drückt halt einmal irgendwie zu acht vor diesem Wohnwagen und kriegt den halt auch da raus. Und ganz zur Not kommen die mit dem Radlader und ziehen einen wirklich raus. Und die Hauptwege sind eigentlich immer komplett abgestreut, also sei es mit Salz oder sei es halt auch mit Splitt, ne, dass die Haftung vielleicht so ein bisschen besser ist. Also die versuchen schon ihr, ihr Bestes, dass man da auch schadlos den
0: Platz wieder verlassen kann. Das klingt auch gut. Hast du denn noch irgendwelche Tipps und Tricks für den Erstcamper oder für den Erstwintercamper, die unbedingt bedacht werden müssen? Irgendwelche, ja... Mach es unbedingt, lass es lieber sein, denke an folgende Dinge, einmal irgendwie was Zusammenfassendes. Ich würde einfach den
1: Mut haben, viele haben, glaube ich, den Mut einfach nicht,
0: das einfach zu machen,
1: sich auch gar nicht davor scheuen, da anzukommen und zu denken, scheiße, jetzt habe ich das und das vergessen. Was ich nie machen würde, wäre jetzt ein mit Isolierungen irgendwie Arbeiten unter Matratzen das finde ich irgendwie so ein bisschen fraglich, Schimmelbildung und Kondenswassermäßig, sondern ich würde schon darauf vertrauen, dass die Heizung im Wohnwagen das einfach kann. Okay. Klar, ich habe vielleicht einen höheren Gasverbrauch, aber ist halt normal in den Jahreszeiten. Und ansonsten wäre ich jetzt auch nicht verlegen darum, einfach vielleicht sonst irgendwen zu fragen, der wirklich Wintercamping-Erfahrung hat oder mir Packlisten und ähnliches nochmal anzugucken, woran man denken
0: soll und dann läuft das eigentlich. wirklich. Ich würde es einfach auf mich zukommen lassen. Das klingt auf jeden Fall gut. Noch eine letzte Frage an dich. Dein nächster Campingurlaub, deine nächste Reise. Was wünscht du dir dafür? Schnee. <lacht> Wäre schlecht so. Ich
1: wünsche mir einmal so richtig schön meterneuschnee neuschnee im Tal. Das wird wahrscheinlich wieder nicht passieren, aber das wünsche ich mir so gefühlt. Vielleicht um nochmal so ein bisschen in die Kindheit abzutauchen, wie das halt früher war. Dass man dann wirklich Iglus bauen konnte mit den Kindern oder man hat wirklich riesige Schneebars gebaut und hatte da einfach gesellige Abende im Neuschnee und dieses Feeling, man liegt in diesem Wohnwagen, man guckt vielleicht aus dem Fenster in so eine Tanne oder so, man kann das nicht beschreiben, es geht halt eine unglaubliche Ruhe, strahlt das aus, wenn man einfach nur den Schnee beobachtet, wie auch am Himmel
0: fällt abends. Ja. Das, das klingt toll. Mir. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine ganzen Tipps, für die tollen Tricks, das Mut machen und ja, mir juckt's in den Fingern. Inke steht schon mit im Lookboard selbst bereit. <lacht> Wir wollen auch Schnee. Ich bin gespannt. Ich
1: werde es verfolgen. Ich bin gespannt. Also wenn du das mit dem Zelt machst, Respekt. Ja, ich
2: muss nochmal meine Familie überzeugen, aber <lacht> ich überlege schon, wie ich die
1: bestechen könnte.
0: Da wird dran gearbeitet.
1: Eva, du äh, bestimmt. Ich sehe euch irgendwann im Schnee. Ihr müsst es mal ausprobieren. Ich mich auch. Jetzt müssen wir die Männer vielleicht connecten, weil er war ja auch komplett dagegen. Vielleicht kann er ihn überzeugen. Er hat mittlerweile, glaube ich, schon fünf Parteien überzeugt. Also er hat da gute Argumente.
0: Sehr gut. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall machen müssen. Ich würde sagen, es war sehr schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Die tollen Tipps und Tricks werden einigen Zuhörern auf jeden Fall weiterhelfen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Winterurlaub. Für euch Schnee, für uns hoffentlich auch Schnee. Und <lacht> Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Neue Folgen von Camping Kinder hört ihr jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.